1: Bienvenidos de nuevo a Streaming en el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arabal, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, CJ. Pues nada, aquí otra semana más con la novedad del streaming, que ya se nota que estamos en pleno verano, ¿eh? aunque como la semana pasada no tuvimos programa, un montón de noticias ¿eh? que hay por ahí. Se nota también el efecto... TCA, ¿no? Desde luego y de Front sí. y demás.
1: Lo tenemos ya mismo, la, la presentación de todas las series, sobre todo las de cable, ¿no? Porque al final las de canales en abierto americanos sí que han presentado ya todos los estrenos y las novedades. Los de cable, alguna cosita han hecho ya el pasado mes de mayo y alguna vendrá ahora para primeros de julio, cuando sea su presentación en la prensa allí en Hollywood. Y sí se nota el calor, eh, tío. Ya se empieza a notar, ¿eh? Ya se empieza a notar, ya se empieza a notar. Aunque ha llovido eh, estos días eso es lo peor porque en Alicante si llueve a la mansalva tira que va pero esta llovida que nos ha entrado eh, últimamente la lluvia de los últimos dos días ha sido por un lado todo barro que para los propietarios de coches es una cosa que les cae muy bien porque te ensucia totalmente el coche y luego lo que te hace es un bochorno espantoso de toda la humedad que te queda en el ambiente
2: sí, estoy muy enfadado con la meteorología CJ aprovecho streaming para quejarme <risa> a quien llegue esto estoy muy enfadado con estos días jodiéndolo el fin de semana fui a jugar al pádel y oye lloviéndonos menos mal al final jugamos
1: el partido, ¿eh? Eso sabes por qué es, ¿no? Eso es te pasa bueno. por jugar al pádel. Si hicieses claro, cosas persona verte. normal en vez de cosas raras juego jugar al pádel, no te pasa <ríe> Ahora,
2: el pádel. lo voy a dejar claro porque sé que los oyentes son muy malos. Gané el partido, ¿eh? que luego no me pongan comentarios de troleo. ¿eh? CJ, que gané. <ríe> y, y no
1: era la Play 4. Lo que tienes que dejarlo claro es que no, no, no era no, no, la Play no. ni en la Xbox donde jugabas. No,
2: no, no, tirando de muñeca y, y de rodilla lo que daba. <ríe> Fanático ¿eh? de, del pádel.
1: <ríe> en fin, vamos a ver como siempre. Vamos a tener nuestro Power Ranking. Vamos a tener lo más visto por la audiencia de fuera de series en la última semana vamos a responder a un montón de preguntas interesantes como siempre de nuestra querida audiencia, que es la más guapa más lista y más arreglada del mundo mundial, pero como siempre, empezamos con nuestro repaso, plataforma a plataforma canal a canal, y como suele ser normal de la casa, empezamos por Amazon Prime Video
2: Pues de Amazon CJ llega ya el 15 de junio, segunda temporada de Goliath, que ya sabéis, que es la serie protagonizada por Billy Bob Thornton de, de este abogado un tanto peculiar, que a quien le guste el actor, que a quien le guste Billy Bob Thornton pues yo creo que, que es de las que tiene que ver, porque seguro, seguro que, que le gustará. Y luego tenemos dos noticias: de una por un lado, CJ, que viene a confirmar lo que ya todos sabíamos, y es que Jordan Peele ha alcanzado un acuerdo con Amazon Studios. Uh -huh. ¿Por qué digo que es algo que ya todos sabíamos? Porque está con dos series, eh, ya tenía dos series en desarrollo dentro de Amazon Studios. Por un lado tenía The Hunt, que es este drama sobre una cacería, digamos, o sobre un grupo un poco particular de, de cazanazis en, en una historia... Ambientada en los años 80, en la que por lo visto, bueno, pues un grupo de nazis están conspirando para, uh -huh. para hacer un asalto al gobierno de los Estados Unidos y quedarse con el poder en una historia, bueno, eh, inventada. Y luego, porque también está en el desarrollo de, de una serie documental sobre, sobre el caso de. Ay, que ahora no me acuerdo cómo se llama esta mujer, CJ. El, la mujer que, bueno, fue un caso muy famoso que salió por televisión, eh, Lorena Bobit, sí. por, por, por cortarle el miembro más masculino a su pareja. Así que ya tenía dos proyectos dentro de la casa y ahora, bueno, pues lo que se ha hecho oficial es que, que ya ha firmado un acuerdo con, con los estudios, con su productora que es Monkey Pound y, y bueno, Jordan Peel que desde que desde que llegó a los Oscar con Get Out lo, lo ha petado absolutamente. ¿eh?
1: Total absolutamente. Mira que, que yo lo recuerdo de haberlo visto en, en ese programa de Skates que tenía junto a... Ay, se me dio el nombre del, del otro eh, actor, que es cierto que está funcionando muy bien a nivel eh, cómico, pero desde luego eh, el que eh, más carrera está teniendo últimamente es Jordan Peele. Eh, eh, también otro tipo de acuerdo que nos vamos a ver cada vez más frecuentemente. ¿no? El hecho de que un productor ejecutivo, en este caso, o una persona que te abra las puertas, que al final es pues, el papel que ha hecho JJ Abrams en los últimos diez años con Bad Robot ¿no? y tengas esos contratos en exclusividad, lo hemos visto especialmente con Netflix en los últimos años en el último año, mejor dicho, con, con Ryan Murphy y con Sonda Rhimes y Jordan Peele que se suma a esta batería de, de tener un contrato bien pagado, de algo que también es algo que, 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 que tampoco es realmente no, eh, novedoso, que las cadenas en abierto americanas, le han hecho durante muchísimo tiempo pero bueno, es, es el, el signo de los tiempos y es ver cómo también estas plataformas de pago están intentando buscar talento y ese talento en muchas ocasiones más que un actor o una actriz, es un creador es un guionista, es alguien como digo, como Jordan Pili en este caso. Sí, y por repasar un poco estos acuerdos, ya Amazon
2: Studios, apuntad, tiene acuerdos eh, generales con los Sherman Paladino, con Emi Sherman Paladino y Daniel Paladino, que son los creadores de Miss Maisil También tienen otro acuerdo de, de los estudios con Robert Kierman. Tienen otro con Sharon Horgan, que es la creadora de Catastrophe, y también con Gillian Flynn, que, que le está desarrollando la serie Utopía. Ahora se le suma Jordan Peel. Así que nada, lista de creadores para Amazon Studio para desarrollar un montón de proyectos en esta nueva etapa que les toca vivir después de, de todo lo que ocurrió con el, con el jefe ¿no? de, uh -huh. de
1: producción. Sí, en todo el cambio, y desde luego en 2019, a menos en cuatro nombres de adaptaciones de posibles series y de creadores, tremendamente interesante para Amazon Prime Video. Incluido este que nos falta dar, eh, ya sabíamos la serie, que es una de la que yo tengo muchísimas ganas. Yo oí hablar extraordinariamente bien de la novela en la que está basada, y ni más ni menos que Barry Jenkins, que se une, no a dirigir uno, ni dos, ni el piloto, sino todos los episodios de Underground Railroad.
2: Pues sí, la noticia es doble. Por un lado, Underground eh, Railroad ya sabíamos que estaba en desarrollo de adaptación de, de la novela dentro de Amazon, pero el proyecto en sí no tenía una luz verde definitiva. Ya sabemos que Amazon le da luz verde al proyecto, que va a tener 11 episodios y que todos ellos los va a dirigir Barry Jenkins, que se hizo popularmente famoso por la película de Moonlight, que estuvo, bueno, ya hace añito y, y pico, en los últimos Oscars, no, en los. Anteriores, Underground Railroad es una novela del autor Colson Whitehead, eh, que fue galardonada con el Pulitzer en 2017, que va eh, sobre un ferrocarril... Eh, subterráneo que, que es el nombre de una red clandestina que en el siglo XIX ayudó a los esclavos afroamericanos a escapar de Estados Unidos a Canadá eh, con la novela pues Whitehead dice que se convirtió en, en ese símbolo en algo real que es una red de estaciones unidas por raíles subterráneos que cruzan el país en un tren en el que los protagonistas emprenden su arriesgada huida para escapar de su destino y conseguir la libertad así que CJ ya tenemos este proyecto de Underground Railroad que desde luego tiene muy buena pinta que está detrás también la productora de, de
1: Brad Pitt y un proyecto bastante emocionante, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad por ella. Fue una además un año que salieron dos novelas eh, similares en cuanto a tono que hablaba sobre eh, el tema afroamericano de los Estados Unidos y del racismo en aquellos años, en este caso an anterior, y luego otro posterior, que era eh, Love of Country. En los dos casos, con tintes eh, sobrenaturales o con tintes fantásticos, como ocurre aquí con Underground Railroad, en el cual bueno pues esa red clandestina aquí realmente la convierte en realidad, la convierte en que realmente hay un tren que los va llevando a la libertad, a Canadá. Hubo una serie de VGN, cuyo nombre ahora no recuerdo, que duró solamente dos temporadas, que sobre todo en su segunda temporada contaba mucho del de ferrocarril subterráneo real, el que simplemente era la red de, me meto de esta casa, me meto de otra cosa. También algo similar que hemos visto por ejemplo en la primera temporada de Handmaid's no, Toda esa idea de la resistencia y el que va funcionando, era algo similar a lo que ocurría aquí, y, y sí, como dices tú, era mmm, una novela que se habló muchísimo de ella en Estados Unidos, que aquí yo no sé si ha llegado a estar traducida, pero como suele ocurrir con estos temas eh, más propios americanos eh, de, de la cultura negra americana, no suele tener tanto bombo como allí lo tuvo, pero que yo creo que desde luego en el fichaje de Barry Jenkins sí que vamos a oír, va a hablar bastante, bastante de ella, también de cara al año que viene, al 2019 eh, y además de Goliath, que se es estén esta semana, la semana pasada tuvimos el estreno de, yo creo que otra de las grandes apuestas que tenía Amazon que es Dietland
2: pues tenemos el estreno de Dietland que ya ha llegado eh, serie de, creada por AMC que tenemos a nuestra protagonista
1: de The Good Wife CJ eh, amadísima por ti ¿no? Sí, Yolena Margulis, precisamente hoy cuando estábamos hablando, estaba escuchando una entrevista con, con ella en la el que contaba dos cosas. Por un lado, que era una serie que AMC tenía previsto estrenar para septiembre, pero por la temática han intentado adelantarla y han aprovechado, bueno, pues una cosa como se han hecho un fariño para estas casas y han visto que todo el, el, el burrún que había alrededor del movimiento Me Too y, y demás en Estados Unidos le permitía tener un caldo de cultivo que a lo mejor le podía beneficiar a la serie. Por eso la han estrenado en Estados Unidos, en AMC, eh, ahora, antes de, de esperar a septiembre y cuyos derechos internacionales, como comentábamos, ha comprado a Amazon. Juliana Margulis está en un personaje secundario, importante, pero secundario. Ella mismo dice en la entrevista de no quería otro personaje protagonista, quería una cosa tranquila, quería poder estar con la familia. Tiene un crío que no tiene demasiado tiempo, yo creo que, que, que tendrá tres o cuatro años más o menos. Eh... Y, quería, y le ofrecieron bueno pues este personaje que es una cosa muy distinta a la que he hecho hasta ahora hace de una arpía, eh, una arpía inteligente una arpía a la que vas entendiendo una arpía eh, que conforme va a estar de las, la serie hay dos episodios ya disponibles y yo he visto los dos eh, tiene puntos en los que te cae muy mal pero vas viendo que tiene un poquito más a partir de ahí y sobre todo ya que decía bueno pues voy a trabajar dos días que estoy ya cansada después de estar haciendo siete temporadas de The Good Wife trabajando 22 episodios por temporada y luego le, la historia en sí es una mezcla por un lado, de eh, una sátira sobre todo el mundo de del famoseo, la farándula, las revistas de moda, la extrema delgadez, el estar siempre perfecta, junto con una especie de movimiento MeToo que se crea eh, en torno a gente que ha sido damnificada por eh, personas que, que rodean a este mundo, que se empieza a desarrollar en los dos episodios. Yo me sé casi el artículo de todo porque Juliana en la, la entrevista la gente que te, la, la, los miembros de la brigada del spoiler no se os, os ocurre entre, oír la entrevista que hacen para ETI porque la tía desvela absolutamente toda la trama de la primera temporada. Hay un momento que dice bueno, y esto igual ya no lo cuento porque ya ocurre en el episodio 9 de los 10 que tiene la primera temporada no este es el nivel que tiene. Eh, a a mí me ha gustado bastante. La protagonista no es Juliana Margulis, como os digo, es eh, bueno una chica que se llama Joy que yo creo que es la primera cosa grande que, que hace en televisión, que hace de plan en la serie y es la que vamos a ver a través de sus ojos de una persona obesa que trabaja en este mundo en su caso, contestando a las preguntas o de las cartas a la directora que le envían a personaje de Juliana Margulis a Kitty. Eh, vamos a ver a través de sus ojos, como os digo, ese mundo de las revistas de, de moda, en este caso revistas dedicadas a adolescentes y luego toda esa trama que ocurre alrededor yo vi los dos primeros episodios duran 42-43 minutos sistema clásico de AMC para emitir con, con anuncios en Estados Unidos y a mí me ha entretenido bastante por momentos me recordó a Mr. Robot por el tema de tener una, una bueno, revuelta a la sociedad y tener esa revolución y tener algo distinto y por otro lado incorporan determinados momentos eh, escenas una especie de como si fuesen dibujos animados es curiosa al menos acercaros a ver el primero de verdad que creo que es una cosa mmm, sin ser mmm, legión en cuanto a novedoso sin ser lo que fue Mr. Robles su primera temporada pero sí que eso es una cosa original sí que eso es una cosa que a mí me ha parecido bastante divertida gracias ¿no?
2: o sea que hay que verla ¿no?
1: yo creo que sí al menos el primero eh, por ejemplo luego hablaremos de Posi, si pos te tienes que meter un una hora y 40 minutos, ¿no? O una hora y veinte, creo que dura el primer episodio. Este, que son 42 minutos, yo creo que vale la pena que se acerquéis a él, de verdad que sí. ¿eh? A mí me ha gustado bastante.
2: ¿Y lo, todo lo del movimiento Me Too que se ha hablado alrededor de Aidland y tal tiene tanta importancia o es tan relevante dentro de la serie o son más lecturas a posteriori que se están no, sacando?
1: en las dos, vamos a ver, yo creo que lo vas a reaccionar todo, pero en los dos primeros episodios hay dos partes de la trama. Por un lado es eh, la vida de ella y el, y el cómo alguien con su aspecto físico puede encajar en el mundo actual y por otro lado toda esta revuelta que está ocurriendo de hay unas vigilantes en el sentido americano de vigilante ¿no? de, de, del castigador por así decirlo que están cogiendo a personas acusadas de violación o acusadas de haber hecho eh, cosas que nunca fueron condenados y matándolos directamente ¿no? y, y, y toda esa respuesta que se está haciendo a partir de ahí. Sé que ocurre un poquito más pero como siempre no sé cuánto contrata a partir de spoilers pero sí que se crea una especie de movimiento radical de Me Too a lo largo de la serie que es una parte principal de la, de la narración. Uh -huh.
2: Pues nada, le echaremos un ojo, que a mí no me, no me ha dado tiempo. Así que nada, me, me han entrado ganas, ¿eh? después de lo que has comentado.
1: Esto es lo que tenemos en Amazon, vamos ya con HBO España.
2: Pues es, HBO España estrena la segunda temporada de Klaus el 15 de junio y luego, sobre todo como novedades importantes, unas cuantas noticias que nos vienen de la mano de HBO o relacionadas con HBO. La primera, que Hiders, una serie que HBO anunció en España que es original de Paramount Network, finalmente Paramount Network no va a estrenar. ¿Y, ¿y por qué? Porque los ejecutivos de Viacom han decidido eh, que no era el momento adecuado para emitir esta comedia negra sobre estudiantes de un instituto eh, abusones y, y que hay por medio de temas de bullying y de asesinatos y, y todo ha surgido alrededor de teniendo en cuenta la, la sensibilidad que hay ahora especialmente en Estados Unidos hacia los cieroteos en centros educativos con lo que ha ocurrido en los últimos meses. De HBO España no han dicho nada ni que la vayan a estrenar ni que no así que estaremos pendientes a ver qué ocurre con esta serie aquí por eso porque HBO España sí que los derechos, pero en cualquier caso, eh, Paramount Network, que era el, la cadena original en Estados Unidos, ha decidido que, que no va a emitir este remake de la película Escuela de Jóvenes asesinos CJ uh -huh. así que nada esta serie se cae por todo pues, lo que está ocurriendo
1: pues el signo de los tiempos es decir eh, en su momento la película se estrenó ¿no? sin ningún tipo de problema ya había tiroteos en aquello bueno el, a Moore le, le permitió a través de su documental poder tener una carrera cinematográfica y ahora pues es mucho más complicado y después de yo creo que como mínimo dos retrasos de fecha debido a dos, de, dos tiroteos en Estados Unidos y del surgimiento del, del movimiento adolescente que, que ha surgido allí en contra de, de las armas pues era por otro lado yo creo una posición lógica ¿no? de bueno pues a nivel de relaciones públicas la metemos en el cajón y si hay otro momento bien y si no, pues a ver qué ocurre con ella lo ciframos como gasto y arregla eh, Según si pago...
2: se comenta CJ dice que van a intentar vender la otra cadena que, que sí que quisiera quedarse con ella y estrenarla uh -huh. Por lo visto son los planes de Paramount, pero bueno, eh, está la cosa muy un poco rara en torno a, a la que serie.
1: Lo que sí tenemos ya es una de las grandes apuestas de este eh, año para HBO, que es Sharp Objects o objetos eh, punzantes de cuya serie ya tenemos el primer tráiler.
2: Pues sí, eh, serie que se estrena ya el 9 de julio, está ya muy cerquita, se estrena en HBO España esta miniserie que está basada en la novela Heridas Abiertas, eh, que es como la titularon en España. Esta novela de Gillian Flynn, la autora, debe ser como como perdida como Gone Girl. Eh, ya tenemos el tráiler que podéis acercaros por fuera de y echarle un vistazo. Un tráiler, CJ, no sé si lo has visto, pero muy inquietante, bastante mal rollero de esta miniserie que va a tener ocho episodios, que están todos dirigidos por Jean vale el que fue el director también de Big Little Lies y que no está en esta segunda temporada de Big Little Lies porque estuvo haciendo este proyecto de Sharp... Objects. También el está conocido porque estuvo nominado al Oscar por Dallas Bayer Club. La protagonista es Amy Adams, que interpreta a Camille Pricker, una periodista que se ve obligada a volver a su ciudad natal para cubrir la historia del asesinato de dos adolescentes. Y en el regreso de Camille a su familia y a su pasado, va a marcar ese tono de thriller psicológico en el que las relaciones con su madre, su hermanastra y el recuerdo de, de su hermana muerta se van a mezclar en un turbio puzzle que tendrá que recomponer. También tenemos a Patricia Clarkson, a Chris Messina, a Elizabeth Perkins en el reparto.
1: ¿Has visto qué el bueno, tráiler, CJ? Tiene buena pinta. A mí me, me apetece mucho verlo. Eso de miniserie no se lo cree absolutamente nadie cómo esto funciona, y si no, que se lo explique a Jan Marbley y a Big Little Lies, pero desde luego como adaptación tiene muy buena pinta. Yo no he leído la novela, pero me, me, es una de las series que tengo ganas de ver este año, desde luego que sí.
2: ¿Te has visto el tráiler?
1: Sí, sí. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha o... gustado mucho.
2: Hostia claro, me bueno. pareció turbio. <risas> Hostia qué mal rollo da esto.
1: <risas> me gusta mucho. Me
2: gusta A ver mucho. qué tal está. Sí, sí, el trailer tiene muy buena pinta, así que nada, eso. Acercaros por fordeseries.com que ahí lo tenéis.
1: Y luego dos noticias, la primera eh, sobre novedades de HBO, la primera que era una noticia importante hasta que llegó la segunda y ya evidentemente se la ha comido absolutamente todo, gracias.
2: Pues sí, para empezar tenemos que HBO está preparando una serie limitada sobre los programas encubiertos de asesinatos selectivos del Mossad, el FDI, que son las fuerzas de defensa israelíes, y el Shabak, que es la agencia de seguridad israelí, que según comentaba, bueno, pues ser uno de los elementos básicos de la inteligencia del de, de Estado de Israel desde su creación en 1948 la serie se llama Rise and Kill First que es el que coge el mismo título del libro bestseller que, que adapta de, del escritor Ronen Berman Ronen Berman es escritor del New York Times Magazine y periodista de investigación del diario israelí Jedi of. Aronov y contó con la cooperación sin precedente de, de alguno de los ex primeros ministros israelíes junto con más de 100 entrevistas que llevó a cabo entre jefes de comités de inteligencia, de seguridad y de defensa del Estado de Israel. Así que un libro que parece ser muy bien documentado, que fue un auténtico bestseller en Estados Unidos y que, que HBO ha decidido adaptar en esta serie limitada que además está con la, con la productora israelí Keshet International, que es muy conocida porque fue la encargada de desarrollar Hatufim to Film, eh, la serie que se conocía uh -huh. internacionalmente como Prisoners of War que fue de la que Howard Gordon y Alex Gansa sacaron la serie Homeland, que todos conocemos. Así que ¿qué otro proyecto de los interesantes, de, de series limitadas para HBO, Una HBO que tenía últimamente las series limitadas o las miniseries un poco de lado y desde Big Little Eyes, oye, le ha cogido el gusto y la carrera. ¿eh? Ahora es el Pogets, ahora eh, está de Rise and Kill un montón de proyectos.
1: Sí, señor. Y luego, por otro lado, como os decía, la gran noticia de la semana, y es que por fin tenemos la luz verde a uno de los pilotos de estas precuelas de Juego de Tronos.
2: Pues sí, el primero de los spin off de Juego de Tronos, CJ, que estaba desarrollando HBO, está cada vez más cerca de, de ver la luz. Y es que en la cadena habría pedido un piloto... De una precuela escrita por Jim Coleman, guionista de Kikash Kinsman, sobre una historia ideada por ella junto con George R.R. R. Martin, el autor de las novelas en las que se basa Juego de Tronos. Aún no tiene título, pero sí sabemos que va a transcurrir miles de años antes de la trama original y es que se van a ir a, a la época
3: que la that bring you all together to create memories that last. Bakers, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
0: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.
3: ¡Cállate! ¡Hombre, hueles refeo. feo! ¿Que
0: no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír. ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old
2: Spice! En las novelas se conoce como la edad de los héroes. La edad de los héroes, esto es... En la serie han hecho alguna referencia un poco sutil que a lo mejor un, un espectador que no haya leído las novelas se le puede haber pasado un poco por alto, para los lectores de las novelas sí que lo conocen bien y es, digamos un poquito, eh, lo que ocurrió antes de Juego de Tronos, entre comillas, como lo que está ocurriendo ahora en Juego de Tronos, es cuando surgen los caminantes blancos, cuando, cuando se viene también el, el invierno y, y se habla de esa noche... Eh, que, que Esa noche oscura, no, no recuerdo cómo le llaman la novela, esa noche... Eh, no, no exactamente ahora, no, no recuerdo cómo, cómo le llaman las novelas. Pero bueno, que llega la, la noche y, y el invierno a, a Poniente. Fue la época en la que está Bran el constructor, Bran Stark, el fundador de la casa Stark, que también se hace referencia en la serie porque fue quien construyó el muro ese muro que todos conocemos y que ya sabemos qué ocurre con él y no voy a comentar nada porque aún hay gente que es capaz de acusarme <ríe> de, de spoiler y, y se van a ir a esta época. CJ yo creo que después de todo lo que hemos especulado que si la guerra del Rey Robert y... Todos los hechos que quizás en la serie se han hecho más referencia porque son los inmediatamente anteriores a lo que ocurre en Juego de Tronos. Me parece muy inteligente, ¿no? Que se han ido como muy atrás con otro punto en el que pueden hacer otra, digamos, Juego de Tronos, porque ocurren unos hechos similares y que serían esos hechos serían la precuela de todo esto de lo que estamos viendo en Juego de Tronos. Así que si quieres darle continuidad a Juego de Tronos, hacer una Juego de Tronos 2, ¿qué mejor que irte a lo que ocurrió antes que de Juego de Tronos, que era ese juego de tronos entre comillas?
1: Sí, estas cosas cuando lo lees y dices pues claro, lógico, normal es que tendría que ser allí, ¿no? Yo creo que es una buena idea llevarse tantísimo tiempo a, a atrás, a la, a la época de la edad de los héroes y a ver, yo estuve ayer yo creo que 15 o 20 minutos que tuve de, de paz y tranquilidad y estuve trasteando la Wikipedia de, de, de canción de Yolo y Fuego y tratando de ver un poquito y la verdad es que todo me case, todo me, me cuadra a ver qué tal funciona. Sí, ¿dónde no?
2: surge la primera guerra contra los mm. caminantes blancos o sea, eso es eso, lo del lar, el largo invierno donde se levanta el muro, donde donde se reunifican todos para luchar con los caminantes blancos. Vaya, lo que estamos viendo ahora en Juego de Tronos que está ocurriendo, donde surge aquel héroe, ese mítico Azor High, del que tantas teorías se especulan sobre si sea John Nieve o sea Daenerys o quién leches le va a ser Azor High. Es decir, eso. Pues todo lo que está ocurriendo en Juego de Tronos, pues volverlo a repetir.
1: Sí, señor. Eh, por terminar con HBO, eh, Francis ha pegado un empacho de ver series de HBO y nos va a comentar en mmm, Succession, iba a decir, en orden Succession, que se estendó la semana pasada. Posi, la nueva serie de Ryan Murphy que aquí ha comprado HBO eh, para España. Y por último, Tras, que has terminado de ver, le creo que te ha gustado bastante. Empecemos por Succession, Francis.
2: Pues nada, me he puesto a tope eh, con HBO, que tenían algunos estrenos la semana pasada interesantes. El primero de ellos que me he visto es Succession, que son drama sobre. Le podemos llamar familia disfuncionada, aunque también le podemos llamar familia cabrona <risa> los eufemismos que querramos eh, utilizar. La serie está creada por J.C. Armstrong con Will Ferrell y Adam McKay, como productores ejecutivos. Adam McKay también ha dirigido el primer episodio de esta serie, que es el que yo he podido ver. Como os comentaba, eh, va sobre un clan familiar en el que el. el padre de familia, el cabeza de familia es el jefe de un digamos un conglomerado de un grupo mediático eh, muy importante que, que interpreta Brian Cox, eh, un personaje que ya está en sus últimos años de vida profesional y real, el pobre antes de doblar la servilleta, y, y que, que intentan ya los hijos hacerse con con el poder. Entonces, bueno, pues disputas familiares, eh, tiranteces, conspiraciones, acuerdos entre los hijos para conspirar con el padre, del padre con alguno hijo para conspirar contra otro hijo. Bueno, CJ, esta historia clásica de dramas familiares en una familia poderosa que ya hemos visto muchas veces. ¿Qué me ha parecido? Pues bueno, creo que está bien sin mucho más. No, no, el primer episodio no es un mal episodio ni, uh -huh. ni mucho menos, yo creo que es una serie que ya estamos muy acostumbrados a ver que hemos visto de sobra, eh, con ciertas diferencias, pero es como una especie de Billions... Sabes, en el, que, uh -huh. en el que se están jugando esas empresas de, del Wall Street ahí eh, la posición y el poder y ese poder que se traslada a la familia y ese juego de, de poder entre la familia pero también ese juego de poder de esa empresa y ese grupo mediático con otros grupos mediáticos que se lanzan como un tiburón eh, ante la caída del personaje que interpreta eh, Brian Cox este Logan Roy y bueno yo estoy totalmente de acuerdo con el titular que de, de la crítica de Marina que uh -huh series que era eh, problema del Primer Mundo ¿sabes? First World Problem no sé a mí me cuesta mucho empatizar con este tipo de historias como no he heredado ningún grupo mediático CJ desgraciadamente ni soy hijo de ningún multimillonario y, y sobre todo al final creo que esta serie te funciona si los personajes están muy bien construidos y son muy interesantes es decir la historia te queda muy lejana pero que los personajes es realmente interesante porque al final el poder y la intriga es una historia universal y el ser humano tenga el dinero que tenga es el el rey lear ¿no? por ahí latente de William uh -huh. Shakespeare pero el problema es que tampoco son tan interesantes estos personajes como para empatizar con ellos a mí desde luego no me ha matado y también te digo que, que no, me, no voy a continuar con el segundo episodio si llegan por ahí críticas de lo buena que es Accession pues ya le daré una vuelta. Y como apunte de si alguien lo ve, oye, qué nervioso me ponía las cámaras, haciendo zoom creyéndose un documental <risa> indie, me ponía muy nervioso y me estaba matando. Pero nada, pues este es Accession. CJ, tú echa un vistazo. A ver, a ti, ¿qué te parece? A mí
1: es un mundo que me gusta y es un tipo de series. A mí videos, por ejemplo, es una serie que me gusta, pero que, que siempre voy dejando y que luego vuelvo a ver y, y vuelvo a pegar un arreón cuando se estén en la siguiente temporada y, y tomándomelo como un divertimento. La verdad es que es una serie que siempre me ha gustado. Así que intentaré ver al menos el primer episodio. Odio. Y de seguro que sí que quiero ver, pero esto es verdad que, que con el follón que tenía al final lo he podido ver. Es y ¿Qué tal está la cosa al final?
2: Pues a mí me ha gustado bastante. Eh, me gusta bastante la dirección del primer episodio, que es de Ryan Murphy. Qué que, que bien dirige Ryan Murphy, tiene que, que dirigir más cosas.
1: Hostia, Mi niño lo hace todo bien, no hay que nada sinvergüenza. que no haga bien el tetío.
2: Yo, el, el tipo de gente que odio, porque. Joder, porque que son muy buenos. Es que no, 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 a, no, no, a la gente buena no hay no, que odiar. Nos deja no mal a los demás, hay, de que seguirla,
1: hay que tomar copia de ellos. Es <ríe> hay, hay que nos deja fatal el cabrón. Odiarla, no, <ríe> ¿Eh? de, todo, de, todo, de la viña del Es
2: que nos deja fatal, lo deja fatal. Eh, el primer episodio está dirigido, es de verdad un, un deleite a nivel visual. Como creo que es una serie de Ryan Murphy en todo lo bueno y en todo lo malo. A nivel visual, de verdad que es una auténtica pasada. El diseño de producción de la serie es fabuloso, visualmente es muy atractiva. Y por encajar esta pose, bueno, lo que retrata es en los años 80 en la Nueva York de aquella época, lo que se le conoce como la escena Ballroom, que, bueno, CJ, tú te viste del documental de la escena Ballroom. Yo Seguro recuerdo que tú lo vas a definir mejor que yo.
1: Ballroom era un fenómeno que tuvo, bueno, el salto al mainstream, como se dice ahora los modernos, eh, con dos eventos. Uno con el, eh, el tráiler de Vogue de Madonna, en los años 90, y luego un documental que yo vi muchísimo tiempo después, recomendado, yo creo, por Daniel Feinberg, en algún artículo escribió, que se llama Paris is Burning, París está ardiendo, y, bueno, pues era toda la comunidad gay, pero fundamentalmente transexual del, del Nueva York de la época, el sitio donde ellos, eh, bueno, se juntaban y entrenaban, era en unos eventos que hacían por la noche en una serie de discotecas en las que estaban todos ellos y en las que hacían una especie de pase de modelos para que nos enteramos, para que nos entendamos alrededor de un tema, entonces se marcaba un tema como podía ser la realeza, podía ser el deporte, podía ser eh, París del siglo XVIII, la gente eh, hacía vestidos, porque no los compraba evidentemente, sino que se los hacían ellos a mano, y había una gran pasarela en la que sentirse estupendas y estupendos y en la que se daba premio y había unas votaciones ¿no? ese es el mundo eh, junto con, eh, era ese momento en el que podía expresarse como ellos mismos por comparación con cómo tenían que estar ocultándose constantemente el resto de los días y el resto de las horas de su semana, es lo que narraba Paris Barney y yo recuerdo comentar de la ti es, es de estas cosas que te abre de decir, es un mundo que yo no conocía que existía absolutamente nada de decir, es como si fuese otro planeta totalmente distinto al que yo he vivido en, en esos tiempos, ¿no? A mí me, me abrió muchísimo los ojos, recuerdo que fue una cosa de estos documentales que te, que te crean pozo, que te dicen leche, una cosa que yo desconocía por completo y uh -huh. que por lo que he podido ver yo el episodio y sobre todo los trailers trata de, de recrear Pose, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo la escena sí, sí queda la desconocida por completo. Me, me enteré de ella con todo el tema de Pose. Eh... Mmm, en cuanto a la temática que era lo que te comentaba, creo que sí, eso te, te da mucho para que Ryan Murphy cuente todo lo que quiere contar. Eh, la producción ha sonado bastante porque reunía el elenco transgénero más grande que ha habido jamás en mm. una serie de televisión. ¿Y qué es lo que pasa? Que la forma de todo lo, hecho de lo, todo lo que tú has contado es eh, como muy superficial, ¿no? Es todo eh, muy de, de, de cara a la galería y creo que ese es el punto de inflexión que puede tener la serie. El equilibrio entre mostrar aquella escena que de forma o de envoltorio es muy superficial, pero que encierra y, o que engloba un asunto muy importante, que era la vida de, de aquella comunidad de LGTB en, en aquel momento. ¿no? En el
3: Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at Woodhouse.com.
2: Nueva York de los años 80, una vida tremendamente dura. A, a mí me repele un poquito del primer episodio y sin hacer spoilers, que tiene, creo que dos ticks, ¿no? Dos eh, checklists de reflejos de la comunidad LGTB que creo que y viniendo Ryan Murphy le debería haber dado una vuelta y no hacer algo tan cliché y sí que lo vi y dije como Ryan Murphy ¿en serio? <risa> que estamos en 2018 hazme algo más <risa> algo más un poquito más laboral a partir de ahí en el momento que entras en la serie creo que si se van por contar cómo es la vida de aquellas personas y lo que realmente están pasando y sufriendo que es Muchísimo. Y el primer episodio. Si te metes a analizar un poquito lo que está ocurriendo detrás, es bastante duro dentro de ese alivio, de esa escena, de disfrazarse, como tú comentabas, ¿no? De la realeza. O de. somos, venga, somos ejecutivos de, de Wall Street. Mm. Creo que le puede quedar una serie. Muy interesante y que cuente cosas muy duras y dentro de un envoltorio visual muy atractivo. Así que a ver qué tal. Yo desde luego estoy loco porque llegue esta semana el segundo episodio y ponenme a verlo. Así que sin duda sí que los recomiendo.
1: Un primer episodio que como es Marca de la Casa en FX que es la, la cadena que lo emite en Estados Unidos, se va a la horita 20, si no recuerdo sí, mal. Sí, 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 es bastante. Son, son, vamos, dos horas con anuncios en, en Estados Unidos. Y por último, como os comentaba antes, una serie en la que hablamos bastante al principio, pero que luego recayó un poquito. Y yo creo que al final te gustó bastante Trash", ¿no? Sí, sí, sí. Por eso quería
2: comentarlo, porque ya conseguí terminarla, que se me quedaron los dos últimos episodios, por ahí un poquito descolgados con todo lo que ha llegado en las últimas semanas y una serie que creo que a mitad de temporada, sobre todo quinto y sexto episodio, se te hace un poquito de valle, un poquito de cuesta arriba, porque la serie entra en una especie de letargo en el que la trama no avanza demasiado y como espectador puede llegar a un punto de Aburrimiento de no tener claro hacia dónde quieren llegar, que tiene, que ya lo comenté aquí, un séptimo episodio que es fascinante, y un noveno, que está muy bien, en el que van concluyendo la historia, y un décimo, que, que es una especie de, de pilo un, ep, un episodio que se llama Consecuencias y en el que te va a contar todo lo que ocurre alrededor de aquel caso del secuestro de John Paul tercero, yo de verdad que es una serie que creo que merece mucho la pena, que está muy bien dirigida. Los episodios de Anibol son fantásticos que el guión al final tiene mucho, uh, mucha retraca de, con todo lo que ocurre alrededor, sobre todo con esa familia de, del magnate John Paul Getty y con un Brendan Fraser, CJ, que si sí era creo que en el segundo episodio, ¿no? Donde él tenía mucho onda? protagonismo y estaba fantástico, el décimo CJ. Si no vas a ver la serie, te digo que aunque sea ponte el décimo, que más eso, es el epílogo, ¿eh? es el epílogo directamente de la serie, ya se ha cerrado toda la trama y este es, vamos a ver a partir de aquí lo que ocurrió y qué supuso... Eh, todo el secuestro de John Polghetti, tercero. Para la familia de John Polghetti, también para los secuestradores, también para Italia y para muchas cosas que no quiero contar porque se hagan spoiler. Te digo verdad que, que sé que a ti te gustó mucho lo del tema de Brendan Fraser. Si no te vas sí, a ver sí. la serie, ponte el décimo porque rompen la cuarta pared de una manera <risa> bestial. Ni Deadpool, ¿eh? eh Brendan Fraser <risa> en este último <risa> episodio de Trust. Él está muy bien, de verdad. Entiendo ahora ya lo de las nominaciones para los Emmy que cada vez suena más fuerte y no me extrañaría que estuviera él se sale, se sale en ese episodio y creo que es un episodio realmente interesante. Y de estas series, eh, lo que comentábamos un poco de pos adelante atrás, ¿no? que, que, que sí que deciden dar ese pasito y explorar y hurgar y meter el dedo en la herida y, y contar un poco más allá y que a mí son particularmente las que, las que más me gustan. Esas series que al final te dejan un pozo eh, al cabo de los meses. Así que sí, 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 sí que recomiendo. ...sin duda atrás... ...poneros con ella... ¿eh? ...de verdad... ...poneros con ella... ...sé que a lo mejor... ...algún episodio se hace un poquito largo... ...alguno vaya a saber... ...de esto por dónde tira... ...seguramente más... ...el quinto y el sexto... ...son los más áridos... Pero el final de temporada está muy bien. y Oye, y el primero es una pasada. Si alguien no ha visto ni el primer episodio, el primero es una pasada. Y tiene un plano secuencia, ¿cuánto? CJ de 5, 7, 8, 10 minutos. Fácil, de, da fácil, cinco, de, fácil. De, de Danny Boyle de, oye, que soy Danny Boyle y que he venido aquí a hacer una serie de televisión FX que dineros. se llama Trust. Canto dineros
1: y voy a enseñarlos. <ríe>
2: Así que está muy bien, de verdad. acercaros a ella, que, que merece la pena. Es que CJ lo que hablaba mucho, él era el Pic TV. Y, y con muchas series me da pena. Y lo, lo he comentado mucho con The Terror. Que hay tantas series tan, tan, tan buenas que estas series que son muy buenas como Lumin Tower como Terror como tras pero que no tienen ese siguiente nivel ese, ese nivel de 10 por decirlo de alguna manera al final se quedan ahí tapadas en un segundo plano y sé que me da mucha pena pues eso serían muy interesantes
1: vamos con Movistar Plus que tenemos no uno sino dos estrenos esta semanita pues cuarta temporada eh, el 11 de junio
2: eh, de Poldark, que ya llega a Movistar Plus, una serie que va creciendo año tras año, y la tercera de Animal Kingdom, 15 de junio, una serie que también va cogiendo cada vez más fandom. Oye, en el grupo de Telegram están con Animal Kingdom que no paran, así que ¿tú, tú llegas a ver algo de Animal no, Kingdom en su no, momento? No, que a mí es, el que tampoco. es
1: una actriz que me encanta de siempre, de todo lo que le he visto a ella en, en su momento en cine, y, y la temática en sí, eh, un rollo de, de, de antihéroe o así de, de el, con ella central bueno, me recuerda mucho a la segunda temporada de Fargo por ejemplo, con el personaje que tenía eh, llena, se me ha ido al nombre de, 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 del apellido de ella eh, me atraía, pero no, se me coló en el, el hueco y ahora ya, pues esto, con tres temporadas se me viene para arriba, pero bueno, a ver si, si saco un tiempo y, y vuelvo a ver alguno de la primera pero además yo creo que es una serie que, que a mi mujer le podría gustar, igual este verano la puedo enganchar para, para verla conjuntos y luego, otra de las series con la que me pasa siempre esto de que me quedo descolgado y cojo a prisa y corriendo para, para ver la, la temporada anterior antes del estreno Better Call Soul, ya tenemos por fin fecha de estreno
2: Pues sí, tenemos fecha de estreno no confirmada que nos han preguntado muchísimo en el, el Power Rankings oye todos los que nos habéis preguntado el Power Ranking. ¿cuándo se, le, se estrenaba la, la cuarta temporada de Better Soul? de hecho creo que alguna vez respondimos y que creíamos que seguramente sería para septiembre pues no 6 de agosto eh, se adelanta al verano, principio del mes de agosto, lo han confirmado a través de la cuenta de Twitter de, de Better Call Saul, de la serie, la cuenta oficial de, de la serie, así que nada, 6 de agosto que tendremos, que, que vendrá a Movistar Plus, que es quien tiene los derechos de, de primera emisión en España, sabéis que luego pasa a Netflix, pero que suele tardar un añito en llegar o algo así la temporada siguiente, así que nada, yo tengo unas ganas enormes de, de que llegue Better Call Saul, ya sabes que es de mis series favoritas todos los años.
1: Es una fecha de inicio rarísima para estrenar una serie del peso de Better Call Saul, pero yo yo creo que lo han buscado, de vamos a tener al menos cuatro o cinco semanas que se hable de ella que no hay tantos estrenos y que no nos metamos en septiembre y si me apuras, bueno 6 eh, de agosto, si son 8 o 10 episodios Francis, ¿lo tienes tomando cuántos episodios en esta temporada?
2: Eh, Siempre han sido 10 pero espérate que, te, que sí, el señor IMDB
1: me lo dice rápido. Pues terminan prácticamente cuando vaya, temporada, la, cuando vaya a comenzar la temporada en abierto americana, que será para la segunda o tercera semana de septiembre, yo creo que este año se adelantaba, bueno, pues al menos que hayamos podido emitir los cuatro primeros episodios sin demasiada competencia, al menos a nivel de ruido mediático y de comentarios en, en redes, que es lo que siempre ha tenido Better Call Saul, más que la audiencia que en su momento tuvo Breaking Bad, evidentemente, en sus últimas temporadas. Bueno, sí, si serán 10 episodios, CJ. 10, ¿no? Sí. Eh, sí, te metes pues eso, si es el 6 de agosto, acabas de terminar a, a primeros de, de octubre, ¿no? La, la segunda semana de octubre, si no sí. tienes saltos de estos americanos, te tienes un festivo y entonces no metes esa semana.
2: Sí, se nota cada vez ¿no? más la importancia del verano, de cómo las cadenas intentan guardarse alguna cosita sí. para pa los meses de julio-agosto y, y no perder
1: a la audiencia. No, es que ha funcionado muy bien ¿no? Le funcionó Stranger Things, ha funcionado todos los últimos, ha funcionado con Mr. Robot hace dos o tres años, hemos tenido al menos en los últimos tres años series de verano a verano o de primeros de verano antes de que llegue toda la sobre todo de las de las series en abierto en el que se han consolidado determinados nombres y determinadas cadenas y, y es lógico que apuestes por, por tener ahí. Yo creo que hay una serie como Metal Call cool Soul de la que la crítica quiere hablar pero que en muchas ocasiones no puedes hacerlo porque te come el resto de los estrenos, pues es un buen momento para, para estrenarla a ver qué tal le sale la jugada. Vamos con Netflix que como siempre tenemos una retaíla de estrenos y más todavía noticias y, y curiosidades alrededor.
2: Pues tenemos 12 de junio, primera temporada de Champions esta serie que, que se está haciendo conocida porque está creada por Mindy Cali después de terminar The Mindy Project, que, que está acabando esta, esta última sexta temporada, creo que es, que en España emite Canal Cosmo, va a estrenar este Champions, tiene una temporada de 10 episodios, de 30 minutos, está protagonizada por Robert Constanzo, Anders Holm, Andy Fabre y Mindy Kaling. también está dentro de la serie, es, eh, como os comentaba, una serie producida por Mindy Calling y Charlie Grandi, que está dirigida por Michael Alan Spillers, que está dentro de la cadena NBC y va sobre Vince, eh, un hombre que tiene todo lo que desea, que está soltero y es dueño de, uno de los gimnasios más grandes de Brooklyn y comparte apartamento con su hermano Matthew, pero las cosas se van a complicar para él cuando un día Prilla, su exnovia de la secundaria, le comunica que tiene un hijo de 15 años y le pide que sea haga cargo del joven para ver si en un par de meses eh, con su padre biológico le, le componen un poco la rebeldía que está desarrollando este adolescente así que nueva, nueva serie para Mindy Kaling que desde luego está de la, habrá que acercarse ¿no? A,
1: a echarle un ojo este en mi casa ya te digo yo como mínimo el primero lo veremos siendo toda la temporada sí comedia con Mindy Kaling casi seguro que la vemos
2: y luego tenemos otra serie, otra comedia de la NBC. más, Netflix se está convirtiendo en nicho de comedias de la NBC. Sí. Tenemos The Good Place, llega Champions, también llega Marlon. Primera temporada el 14 de junio. Es eh, una serie que trata sobre el divorcio más amistoso e imaginable. Un padre despreocupado pero amoroso que se va a moldar a su nueva vida de soltero con sus dos hijos y una ex que, que sí que tiene los oficio en la tienda. No, no como él. La serie está creada por Christopher... M
0: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización. Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
2: Los actores, Marlon Wayans, Essence Atkins y, y Brecha Web.
1: Yo he este visto la primera temporada completa Porque lo metíamos a través de Julio Y era una cosa que veíamos Marlon Wayans es lo más parecido a un Eddie Murphy Que os podéis encontrar al día de hoy La serie es él, o sea, si él nos no cae bien No hay absolutamente nada que hacer Y es un, una mezcla entre Eddie Murphy Y hasta cierto punto el, el, el padre O lo que hacía en su momento Bill Cosby En, en, en el show de Bill Cosby ¿no? El padre colega, el padre guay Pero que cuando tiene que sentarse Se sienta, es una comedia tremendamente divertida sobre todo si cae de bien el, como te digo hay momentos en los cuales ves sobre todo los críos que se están muriendo de risas de las payasadas que está haciendo Marlon Wayans de todo el elenco y de toda la saga de los Wayans que hay como 5 o 6 a día de hoy haciendo series es una serie entretenida a mí me gusta mucho más otro... Blackies me parece mucho mejor comedia por ejemplo también tratando de familias negras o incluso bueno el ay se me dola el nombre del, de este que se canceló también por NBC pero yo creo que tiene su público y, y es una comedia que yo creo que si os cae bien él os divertirá muchísimo y una para reírse mucho. Uh -huh y luego 15 de junio quinta
2: parte de Ranch que yo creo que ya de esta no hace falta comentar nada ¿no?
1: <risa> no, a ver que nos traen. yo no recuerdo si esta es la primera que está ya sin Matterson y con la entrada de, de Dax eh, Shepard o, o estas todavía son episodios en los que estaba Matterson después de toda la movida que tuvo él eh, por el tema de las acusaciones eh, a mí es una serie que me gusta y me entretiene bastante eh, tiene su público y para eso siguen haciéndolo esta quinta parte realmente la tercera temporada se va a mdb ellos ruedan 20 episodios y los separan cada uno de ellos en dos partes esta la veré segurísimo y si no la semana que viene la otra seguro que os puedo comentar un poquito qué tal está, sobre todo si con la entrada de Dash Shepard si se confirma que eran estos los primeros episodios y los que entraba él.
2: Sí, pues ya hay una ronda de noticias de Netflix, que tenemos un porrón. La primera de ellas es que, según Nielsen, 6 eh, millones de norteamericanos vieron el primer episodio de la segunda temporada por 13 razones en los tres primeros días. Eh, unas cifras <risa> brutales, por ponerla en comparación. Por ejemplo, Stranger Things hizo 15,8 aproximadamente. Y, ¿Y con qué se hila esto? Pues que, que Netflix habría dado tercera temporada por 13 uh -huh. razones una serie que era claramente de una temporada que ya se estiló eh, se estiló no, se estiró a una segunda centrándose en el juicio contra el instituto de, de Hannah Baker y que han confirmado que va a tener una tercera y con estos datos de, de audiencia según Nielsen siempre, ¿eh? que no son oficiales de Netflix, no es de extrañar y sobre todo porque Ted Sarandos ha salido a, a la defensa de su serie ante la, la respuesta por Twitter de de, de todos los espectadores de, de por tres razones y muchos artículos que han salido a raíz del tema de, de si de verdad era necesaria una tercera temporada de la serie cuando claramente era una historia cerrada una primera temporada y, y bueno pues Tessalando a mí eh, eh, ha comentado CJ a mí me encanta la respuesta de Tessalando que ha dicho oye tenemos muchos programas tenemos muchas series Netflix que, que están muy bien si no te gusta por tres razones o, o ves que ya está demasiado para estirar para ti pues mira que sepáis que nadie tiene por qué verla qué <ríe> así importante. que a tomar por saco carpeta dueño fuera, el
1: siguiente. Tiene más razón yo, no, Al final, sí. si se si la ha por la tercera temporada, después de la oleada de críticas negativas, yo no he leído ni una sola. No te digo buena, te digo que no fuese mala de esta segunda temporada. Algo tiene que ver y algo lo que hay, tiene que ver es lo que ni tú ni yo, ni nadie lo que han escrito sobre la serie sabemos, que son los números que ha hecho. Uh
2: -huh. Sí, 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 totalmente. A mí me ha hecho mucha gracia. Yo eh, no he visto absolutamente nada de por tres cerradores, pero sabiendo lo que veo de la historia, es verdad, que, que, que evidentemente se nota que, que está muy estirada y bueno, pues que al final... Eh, es esto es un negocio como cualquier otro y no nos olvidemos y esto no es solo arte, esto es una producción que mueve muchísimos millones, que si la serie funciona muy bien y los espectadores siguen viéndola, pues ellos dirán, pues ¿por qué no le vamos a dar más por 13 razones? Y ese es el problema del, del creador y de la mesa de guionistas de, de seguir haciendo una historia interesante, pero desde luego que me hizo mucha gracia las palabras de, de Salandos de, oye, que hay muchas series en Netflix que están muy bien, que por 13 razones están muy bien, pero que si no queréis seguir viéndola, pues oye, que, que, que no os obligamos a Netflix a que, a que la veáis, que Tenéis otra serie. Y mira, oye,
1: pues toda la razón, señor Sarandos. ¿Más noticias sobre Netflix y renovaciones sí. y posibles nuevas series?
2: Pues tenemos por un lado que Locke and Kay y esto está por ahí rumoreando se salió en de Hollywood Reporter y CJ parece que sí, lo que pasa es que esto, oye, no lo han jugado tantas veces con Locan Cake, con la adaptación del cómic de Locan Key, que ya no sabemos eh, cómo va a acabar la cosa, pero parece ser que finalmente podría tener luz verde eh, dentro de Netflix eh, así que nada, yo por mi parte sí que darle un poquito un, un voto de, de confianza porque ya sabes las ganas que tengo de ver esto CJ, yo sé que tú eres bastante más
1: precavido eh, que yo, no que tú todavía no te lo terminas de creer yo yo en esto soy como Marina con Deadwood, cuando veo las imágenes del rodaje me lo creeré. No pienso comentar <risa> nada más sobre lo que aquí hasta que no vienes imágenes de rodaje y si sí me apuras hasta que vea el piloto. Si sí me apuras. Ya al el nivel en el que estamos hasta que entonces. Mientras tanto, yo te doy todas las noticias que haga falta. Sigo diciéndolo muchísimo que me gusta el cómic y lo grande de la que puede ser, pero ya nos han roto el corazón de demasiadas veces. Francia ya más veces, ¿no? Ya no, ah, no, no, ah, no hay, necesidad, habrá... hay necesidad.
2: Pero eh, hay que tener un poquito de, de esperanza depositada aquí en el, el, el señor César Alto, y en Netflix... No sé. Yo creo que cuando Netflix se ha metido de por aquí por medio, pues, igual que Hulu te tontea con mil proyectos y se queda con tres al final de, de los 27.000 noticias que salen eh, de proyectos que están estudiando y viendo y barajando y guiones y desarrollando Netflix, oye, cuando salta la noticia eh, se las queda Netflix para esto tontea poco y tiene los objetivos bastante claros La que ya sabemos que, que sí que va a tener una temporada más en Netflix es The Rain, que ha sido renovada por una segunda temporada y bueno, yo creo que esto para sorpresa de nadie, ¿no? La serie eh, creo que sí que, que ha funcionado bastante bien y cumplía con los objetivos que se habían propuesto desde la plataforma y luego tercera noticia y es que Shonda Rhimes anuncia cuál va a ser su primer proyecto dentro de, de Netflix y es que va a adaptar la historia real de Anna Delby que es eh, la joven estafadora que engañó a la alta sociedad de, de Nueva York la, la adaptación va a ser de, de un artículo publicado por Jessica Pressler en el New York Magazine que se llama How Anna Delby Tricked New York's Party People uh -huh. y era una, la chica era una joven rusa de 26 años sin un dólar en su cuenta que consiguió engañar a la alta sociedad de Manhattan y estafara varios bancos haciéndolos creer que era una rica heredera alemana actualmente está en prisión y esperando juicio, y desde luego no, CJ, la historia es muy apasionante, y oye, esto para
1: Sonda Rhymes nos puede hacer maravillas. Buena serie para Sonda, sí señor. Y por último, una noticia a caballo entre eh, Netflix y Movistar Plus, por lo que afecta a España, porque es de esas series originales de Netflix, cuyos derechos de primera emisión en España tiene eh, Movistar Plus, a través del acuerdo, yo creo que recordar que es con Sony, no me acuerdo quién es el que ponía la pasta Orange is the New Black, su sexta temporada llegará el 27 de julio.
2: Pues sí, una sexta temporada que parece estar marcada por un cambio de, de prisión esto ya parece vis a vis ¿eh? ya es Orange Is Dino Black la que copia a vis a vis y no al revés CJ <risa> eh, seis parece que va, que va a dar un giro de trama importante en cualquier caso vuelve el 27 de julio que también es otra de la serie junto a Better Call Saul de las que más no habéis preguntado de oye ¿cuándo se estrena la nueva temporada? pues nada ya lo tenéis 27 de julio marcarlo en el calendario
1: esta es otra de las... Tengo curiosidad cuando sepamos el acuerdo de Movistar y de Netflix. Yo creo que para esto no llega, pero de cara a diciembre, cuando se estrene la última de House of Cards, que sigue teniendo el derecho de primera emisión eh, aquí en Movistar Plus, si va a permitirlo también tenerlo en Netflix o no. Tengo curiosidad por ver qué va a ocurrir en ese caso eh, en, en España. Vamos con las cadenas de cable, que tenemos un porrón de estrenos esta semana. Francis. Pues sí,
2: 11 de junio en Comedy Central, quinta temporada de Brooklyn nine ya. El 12 de junio en Sci-Fi se estrena la segunda temporada de Colony. Ya sabéis, la primera la emitieron hace poquito, pero cuando Sci-Fi la compró Colony ya tenía tres temporadas en USA Network, así que han decidido emitir la segunda cuando han acabado la, la primera. Y 15 de junio en Fox Live, la séptima temporada ya de New Girl. Y luego eh, comentar que esta semana ya son los finales de temporada de, bueno, en el caso de Fear The Walking Dead, de la primera parte de, de esta cuarta temporada, que vis a vis termina también el, el 11 de junio junto a Fear The Walking Dead y el 13 de junio acaba temporada Mentes Criminales en XN. Uh -huh.
1: Por otro lado, estrenos. Tenemos en TNT Final Space, del cual hemos visto los dos el piloto, Francis.
2: Sí, hemos visto el piloto Final Space, una comedia animación de, de TNT, original en Estados Unidos, de TNT aquí en, en España, eh, que se estrenó el pasado viernes, creo que lo hemos visto el primer episodio, y CJ... ¿Qué te ha parecido a ti este Final Space?
1: A mí me ha parecido. Eh, antes tú comentabas la crítica de Marina y aquí voy a tirar yo también de la, de la que más sabe de seres para estas cosas. Eh, Marina hablaba de una serie con mucho potencial y eso es lo que me ha parecido. Me parece un buen punto de planteamiento, tampoco quiero contar demasiado eh, para no spoiler, tampoco es que sea un grandísimo spoiler de qué va la, la serie. ¿no? Ves que es una aventura espacial con un protagonista, que hay por ahí un, un robot y que hay una nave y que hay algo que él encuentra por ahí en medio un ser de esos abrazables como él dice en la serie pero bueno, hay un poquito de trasfondo alrededor y yo sí que quiero advertir que lo que quieran los que crean que van a tener un Ricky Morty no es tan alocada como Ricky Morty es más es más Boya Horseman en la parte de, de la soledad y en la parte de, de él estar aislado y de, de los sentimientos personales y luego es más un space opera con, con un mancafín bastante grande que descubriremos también en el primer episodio. A mí me ha entretenido bastante, no me he muerto de risa en ningún instante, también es cierto que Rick and Morty siempre tengo dos o tres carcajadas de morirme de risa normalmente con una referencia pop y alguna cosa así. Es una en la que me ha gustado, me ha atraído y desde luego ver el siguiente episodio. Me ha, me ha gustado mucho, Francis.
2: Sí, eh, yo me lo pasaba muy bien con el primero, de verdad. El protagonista, te lo comentaba comentado a ti, a mí me hacía mucha gracia porque a mí me recordaba algo así como entre Star-Lord de Guardianes de la sí, Galaxia y sí, un sí, Han tono, Solo...
1: Sí, sí. Sí, Ese ¿no? punta
2: así como medio… Eh, pringadete pero con mucho ego así chulanga pero que es divertido y es entrañable eh, así un poco canalla un poco sinvergüenza y a, a mí es que el personaje me, me gana desde el primer momento sí no es un padre de familia y no es un Ricky Morty no os penséis que es ese, ese tipo de serie pero creo que para toda la gente que le gusta la animación para adultos que le gusta la ciencia ficción que le gusta las aventuras espaciales creo que Final Space va a ser su serie a mí me tienen conquistado y no os voy a engañar que estoy como loco esperando el próximo episodio en en además tenemos por ahí una aventura espacial lo que tú decías él digamos que conoce o entra en contacto con un ser muy entrañable y que hay por ahí un villano un villano además muy de Star Wars muy 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 de Star Wars eh, que una de las cosas creo que tiene Wi-Fi en el aspecto que, que juega mucho con las referencias y con las convenciones del género y que puede dar bastante juego así que yo también creo que la serie tiene, tiene mucho potencial y, y desde luego voy a, ser, voy a continuar viéndola pero eso nos han preguntado mucho de oye pero esto es como un Rick y Morty no, no va por ahí Final Space, va, va por otro punto, pero sí creo que tiene un punto canalla muy divertido.
1: Muy bien, y dos renovaciones que tampoco que nos sorprendan, pero oye, a mí me han alegrado el día, ¿para que te voy a decir otra cosa?
2: Pues sí, pues CJ te han renovado de tus series favoritas en FX. Pues nada, FX ha confirmado que Legión y Atlanta Legión, eh, tendrá tercera temporada y Atlanta también. Yo creo que nada extrañar. A lo mejor Legión podíamos tener alguna pequeña duda, pero no creo. Y Atlanta, con el momento que está que está ahora mismo viviendo Donald Glover, eh, sería un tiro en el pie de, de cancelar a Atlanta. Así que nada, las dos tendrán tendrán tercera temporada y Atlanta, eh, junto con la renovación también se comentaba, que es firme candidata a las nominaciones de los Emmy, uh -huh. que seguramente que esté por ahí. Yo creo que sería extrañar, con todo lo que se ha hablado de Donald Glover, con todo lo que se ha hablado de... Esta segunda temporada, con todo lo que se ha hablado del famoso episodio este, ¿cómo se llama? CJ, el Teddy Perkins, ¿no? Teddy Perkins. Que, que no esté por ahí en los emis, que no esté y que no se lleva alguna estatuilla. A mí ahora mismo me parece impensable. Así que nada, en cualquier caso, tercera temporada para las dos.
1: A mí que no esté nominada, vamos, sería la mayor sorpresa que tenga yo si no está nominada mejor serie actriz Azazi, yo creo que es muy probable que lo den por ti de comedia, actor incluso yo creo que deben estar los dos eh, nominados, tanto, tanto Nadine Gobler como el, se me el nombre del actor, el que hace el, el interpreta Paperboy eh, lo que no sé si, porque los tú no nominas a quien quieras, sino que los, son las personas las que se presentan y no sé si se habrá presentado como actor de reparto o actor principal, eh, sería una de las mayores sorpresas para mí desde luego si no los, no los nominasen yo y por el momento, justo además también cuando se estrenó el videoclip de Disney América que lo puso totalmente en en, el, bueno, en el boca de todo el mundo en Estados Unidos sí, yo creo que no hay ninguna duda y luego pues un poquito más cercano para acá no tanto la confirmación sino que ya ha comenzado el rodaje de la cuarta temporada de Fox y tenemos esa duda con Magui Cimantos
2: Sí, vis-a-vis, eh, -vis, bueno, ya sabíamos desde que se estrenó la tercera temporada que tendría una cuarta, ya han comenzado el rodaje. El personaje de Maggie Zivantos, y para los que estáis viendo la serie, es más que duda. ¿Duda por qué? Porque están rodando las chicas del cable, entonces tendrá que ver si, si tiene algún encaje para, para rodar esta cuarta temporada de vis-a-vis, -vis, que está por ahí un poquito en el aire. Yo creo que también eh, desde Fox, con todo el tema de la promoción, están jugando con, con, con esta línea de, de si Maggie Zivantos está, no está o cómo, o cómo va a estar. Y los que estáis viendo la serie o los que habéis visto esta tercera temporada ya sabéis por dónde van los tiros. La serie ha sido un auténtico éxito de audiencia. Eh, ha cosechado hasta 2,3 millones de espectadores eh, que, que han llegado a ver la serie en, en algún momento. Casi 600.000 espectadores en el sexto episodio. Y bueno, pues desde luego Fox están desde luego pues contentísimos. Es una de las ficciones más vistas en España de las cadenas de pago. Así que, que nada rodaje de cuarta temporada de Vis a Vis, CJ, que a mí no me extrañaría rodando ya que quizás llega un octubre, ¿eh?
1: Me alegro muchísimo que le haya funcionado también, de verdad. Estas cosas, sabes que hay que salga alguna mal, te puede romper totalmente el, el, el paso de la industria, y lo pasó a Canal Plus en su momento y el hecho de, de tener este éxito hace que apuesten más por la producción nacional, a mí es una cosa que sabes que me encanta. Vamos con las recomendaciones y cerramos la parte de las noticias de la novedades Francis
2: Pues yo me voy a quedar con la serie link con esta comedia de Champions J. Además no tengo así muchas comedias, llega Netflix y bueno, creo que puede ser una cosa divertida. Me voy a quedar con esta, a ver qué tal me sale.
1: Yo voy a recomendar dos comedias también, así hacemos un da Nine y New Girl, Brooklyn Nine-Nine que está de dulce New Girl que fue una de las mejores o comedias en su momento la segunda o tercera temporada que acaba ahora y yo creo que es un buen momento para aquellos que la dejamos de ver en, un, en algún instante reencontrarnos con ella y luego otra, y aquí se me vas a permitir que me salte un poquito el guión, pero esta pasada semana tuvimos la desgraciada noticia para los que eran muy seguidores de él, de, de la muerte por suicidio de Anthony Bourdain eh, a mí me ha dejado tocado, o sea, yo sigo tocado, de verdad no lo digo de broma, es una de estas cosas que te sorprenden y que ocurre con gente en la que jamás has conocido ni has estado que tú sepas al menos a menos de 500 kilómetros de ellas pero que de alguna forma u otra te ha hablado tu forma de pensar y has compartido muchas horas de él porque he visto prácticamente todo lo que ha caído en mi mano y he leído todo lo que ha caído en mi mano de él yo os recomiendo encarecidamente su Kitchen Confidencial o Cocina Confidencial creo que ese título aquí eh, que es el libro que le hizo saltar a la fama y luego cualquiera de sus documentales tanto los que hizo en su momento en Travel que aquí creo que lo tenía en Viajar eh, que eran ahí se me dio el nombre eh, No Reservation sin Reservas o el más recientemente que estaba haciendo en CNN, que era eh, parte de desconocida para Sundown, eh, aquí lo tuvo un tipo Netflix, espero que ahora con su muerte, volo, bueno, pues estas cosas desgraciadas pero que, que es, hay eh, esa demanda por su contenido, lo volvamos a poder disfrutar aquí, porque sigue siendo una maravilla lo que este hombre hacía, ya no solo por la cocina sino por, por conocer las distintas culturas, yo creo que, que era una persona que lo hacía extraordinariamente bien, y bueno, pues Descansa el Paz, Anthony Bourdain, eh, de verdad que ha sido un palazo tremendo para, para todos los que éramos muy aficionados a francés. pero bueno, la vida sigue y esto es lo que hay. Esto es lo pues que sí,
2: Yo sé, me dolió. Eh, Anthony Borday nunca he llegado a ver nada de él. Pero me, me dolió mucho por ti, CJ. Cuando me enteré digo, joder, esto le, esto le va a dar un palo a CJ. ¿Sí? La verdad es que el… Él es una pena ¿no? que este tipo de cosas pasen y además que haya sido por suicidio bueno pues que descansen en paz y, y nada y disfrutaremos de, de, todo, de, de toda la obra ¿no? y de todo lo que hizo
1: La vida sigue y en Fuera de Series Streaming eh, la forma en la que seguimos siempre es con nuestro Power Rankings con las series más votadas por nuestra audiencia sabéis que el Power Rankings podéis votarlo todas las semanas y como siempre os recomendamos para que no se os escape y para que votáis votar y que vuestras series favoritas estén en este top 10 suscribiros a daros de alta en nuestro grupo de Telegram telegram.me barra Fuera de Series de esa forma, aparte de que estaréis hablando todos las semanas con casi 700 personas que están en nuestro grupo hablando de series de televisión, cuando Marina Such que es la encargada de hacer eh, la encuesta, cuelgue la nueva encuesta os avisaremos si así automáticamente lo tenéis como suele ocurrir con los últimos meses tenemos cierto movimiento en la parte baja de la tabla, pero en la parte de arriba vamos, no se mantiene totalmente igual vamos con el puesto número 10, hablábamos de ella antes, por 13 razones, baja 4 puestos y se queda en el último lugar en el décimo del Power Ranking
2: Sí, y, y la que entra de nuevo por el final de temporada es Legión CJ, que, que se emite semana a semana en Fox y que ya ha acabado su segunda temporada.
1: En el octavo puesto, de esta me ha alegrado muchísimo que entrase, Brooklyn nine Nine llega al octavo puesto y entra, bueno, pues esta maravillosa comedia que, como hemos hablado antes, va a tener su nueva temporada en Netflix.
2: Sí, y están por darte alegría esta semana el Power Ranking. CJ, mm -hmm. Además, séptima no. posición para Atlanta. <ríe> Oye, van ido por ti, Atlanta, Brooklyn Nine-Nine, Legión, madre mía.
1: Sí, lo que te Demasiado todavía, peloteo, ¿eh? Sí, señor. Eh, YouTube Premium, de la que hablaremos dentro de un tanto, era raro que todavía no entrase con la cantidad de fans que tiene esta serie que ha tenido eh, lo que se ha podido ver. Cobra Kai, que como sabéis se puede ver a través de YouTube Red, YouTube Premium, luego hablamos un poquito de esto, llega directamente al puesto número 6 del Power Rankings.
2: Sí, y además a... El le digo ahí para que conozcan todos los lectores de Forensic en el grupo de Telegram, campaña orquestada para que Cobra Kai entre en nuestro Power Ranking. FJ están ahí en el grupo de Telegram votando todo en masa a este Cobra Kai para que trae en nuestro Power Ranking, así que absolutamente un pucherazo ¿eh? que ha habido por aquí con este Cobra Kai. <risa> eh, quinta posición para The Good Fight de Star Plus que ya acabó su segunda temporada y que cae un puesto en nuestro Power Ranking.
1: Y lo cae por otra serie que también ha terminado aquí la emite Fox Live, es cierto que aquí la emite en inglés, yo no sé si ha metido ya la versión doblada o no de Americans, esa verdadera maravilla que ya no es que haya terminado la temporada, sino que se nos ha ido para siempre y quedará como una maravillosa serie de la mejor de los últimos 10 años de Americans, se queda una vez más al borde del podio en el cuarto puesto de nuestro Power Rankings
2: y tercera posición, ya lo comentabas tú, CJ. Inalterable desde hace ya al menos un par de semanas. Tercer puesto para Killing Eve con esta Villanel que, que te diría que es nuestra villana favorita o nuestra heroína, depende de, de cada cual. Oye, fantástica serie, esta lo tenéis que poner con ella en HBO
1: España. En el segundo vuelves otra vez lo mismo, el cuento de la criada de Handmaid's Tale, que como sabéis se puede ver en España a través de HBO.
2: Y primera posición, cómo no, cómo no, CJ, cómo no, para nuestros androides favoritos de Westworld, con Dolores Abernathy, con Peter Abernathy, con el Hombre Negro, con Maif y con todo el elenco, pues hay primer puesto para Westworld la serie de HBO España, que ya ha emitido su... octavo episodio y que le quedan solo dos para acabar esta segunda temporada
1: Y como os decíamos antes, eh, uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series para que así os avisemos cuando se pueda votar un Power Rankings que yo creo la semana que viene tendrá bastante movimiento con la posible salida de The Good Fight, de The Americans, de Killing Eve hay mucha posibilidad de, de que cambie y bueno pues eh, vuestro voto puede hacer que vuestra serie favorita esté más arriba en nuestro top Francis, vamos con las preguntas de los oyentes
2: pues Pachi Series de Honda nos preguntaba qué eventos deportivos sobre los que hacer una serie barra miniserie eh, ¿Qué nos gustaría? ¿Nos pone pues un Mundial, unas Olimpiadas o algo así? ¿A ti qué te, qué te gustaría?
1: A ver, yo aquí tiro por los clásicos siempre, ¿no? Tiraría por, por boxeo, que yo creo que hay bastantes cosas que se han hecho también en cine, pero especialmente por béisbol. Yo creo que el béisbol tiene una cantidad de historias. Es cierto que alrededor del béisbol market de los partidos y, desde luego, la, la serie, el, el, el pitch, eh, no era una mala serie, me entretuvo bastante, pero yo creo que a nivel de miniserie... Hay determinados momentos históricos sobre los que se podría hacer una miniserie maravillosa o incluso una serie antológica en la que tú cogiste determinados momentos del mundo del béisbol. Desde luego, antiguos hay dos momentos de los que sí o sí podría funcionar. Uno es el escándalo de los Black Sox y de la venta de las series mundiales en el 16, si no recuerdo mal. Y luego yo creo que sí que tiene aquí una serie posiblemente que es toda la evolución de las Negro Leagues, de las ligas en las que solamente jugaban jugadores afroamericanos y el origen, el funcionamiento el cómo vivía esa gente en la carretera el cómo esos nombres eh, no forman parte de la historia, aunque se ha cambiado bastante los últimos 20 años, jugadores espectaculares al nivel de, de cualquiera de las grandes estrellas de, la, eh, de, las ligas, de las grandes ligas americanas, pero que se perdían por el tiempo y luego el cómo estas ligas negras desaparecieron totalmente, y absolutamente cuando se consigue la integración ¿no? y cuando Jackie Robinson eh, primero y luego posteriormente el resto de los jugadores negros se incorporan a las grandes ligas, poco a a poco estas Ligras, eh, estas Negro Leagues eh, desaparecen, ¿no? Yo creo que es ahí sí se podría hacer unas tres, 4 temporadas cogiendo las personas más i interesantes y viendo con ese efecto que tuvo la integración su desaparición posterior, yo creo que podría ser una serie muy, muy interesante.
2: Sí. Hombre, yo voy a tirar por los dos clásicos y además, los que nos ponía Pachi de ejemplo, yo creo que los dos grandes eventos deportivos a nivel internacional que pueden dar para hacer una serie, una miniserie, eh, muy chulas. por Además, ese además puedes tirar eso también por el tema de las intrigas, los juegos de poder. Lo vimos Yo lo pensaba en algo así cuando nos preguntó Pachi, como la película de Yotonia, la película de, uh -huh. de Margot Robbie, que retrata como la, la carrera de, de esta patinadora eh, sobre hielo y su sus entradas para las Olimpiadas y todas las pruebas las fases que pasó. Creo que... que una vida así muy, muy sui generis de algún deportista sería muy interesante pero eso, los dos eventos, los dos acontecimientos internacionales del deporte que son el Mundial y las Olimpiadas desde luego, el Mundial de Fútbol me refiero eh, que te daría para hacer una, una serie fascinante. A mí luego me gustaría, como buen madridista, pues alguna alguna serie, pues a lo mejor sobre el Madrid de Di y Puska de aquella época, ¿no? Que retratara ese pues, camino de las Copas de Europa o, o alguna historia de, de, de ese tipo, alguna serie antológica que, que fuera recorriendo los grandes equipos de fútbol, pues el, el Milan de los 80, o el Ajax de Cruyff, eh, ese Madrid, el, el, hombre, el Barça de Guardiola y de Messi no creo que, que llegue a esa altura, ¿no? CJ para, para merecer tampoco una serie antológica, pero bueno, <risa> por ahí, por ahí, eh, quizás sería, que, sería con lo que yo me, me quedara, así que deportes más europeos, ya sabes que yo soy muy, muy futbolero.
1: Muy bien, más preguntas, gracias. Eh,
2: Alfonso Miranda nos pregunta, dice que Cuáles creemos que son los motivos por los que YouTube Red no desembarca en España y luego que si por tener poco contenido y están esperando a tener más catálogo, porque están porque estando su plataforma en todo el mundo lo tendrán relativamente lo tendrían relativamente fácil. CJ, aquí sí que tenemos novedades que comentar, ¿no? De, de lo que va a pasar con YouTube. Sí, hace dos o
1: tres semanas eh, en general Google tenía un pifostio montado entre sus servicios de vídeo y de música con 28 cosas a las que daban nombre, por lo que se llama Google, por otro lado Android por otro lado YouTube. La cosa parece que está más o menos clara, que todo siempre se puede complicar por esto de Google. La movida es que a día de hoy ya se conoce que se va a ofrecer un nuevo servicio que va a sustituir a lo que era YouTube Red, que va a llamarse YouTube Premium. Este YouTube Premium va a incorporar tanto cosas específicas de red, que eran sobre todo la posibilidad de ver YouTube sin anuncios y la posibilidad de eh, ver ese contenido propio como Cobra Kai, y yo creo que eso al final, no nos vamos a engañar, yo creo que ha acelerado un poquito el, el, el ritmo, al menos la publicación o al menos también la disponibilidad eh, fuera de Estados Unidos, que hablaremos después, con un nuevo servicio que se llama YouTube Music que lo que tiene es la posibilidad de descargar de escuchar de fondo y de varias cosas más a nivel de música ¿no? y, sin, y sin anuncios este servicio que sería una combinación como os decía de lo que antes sería eh, bueno, pues YouTube Red con alguna cosa de, de Google Music va a estar disponible fuera de Estados Unidos España está entre los países en los que se va a lanzar fecha concreta no se tiene pero sí se habla que durante el 2018 y tampoco tenemos precio para no perder la costumbre en Estados Unidos esto cuesta 12$ dólares, como os digo, la posibilidad de tener tanto vídeos eh, musicales como música sin anuncios y que se pueda escuchar de fondo, es decir, yo tengo el móvil cerrado, tengo el móvil apagado, pero se puede seguir oyendo la música como si fuese Spotify, como si fuese Apple Music, la posibilidad de descargarte los vídeos y poder llevártelos, que es una cosa, por ejemplo, para los que tenemos críos sin viaje, nos puede venir muy bien, y luego todos los contenidos de YouTube eh, originales, como puede ser eh, Cobra Kai. Eh, yo creo que será la vuelta de verano como muy tarde Yo es un servicio al que quiero suscribirme Yo veo un porrón de Youtube Y solamente por el tema de los saltos de los anuncios Y poder seleccionar un poquito el tema de la música Y descargar vídeos para las crías Es una cosa que me viene bastante, bastante cómoda eh, Os comentaré algo cuando, cuando habla De este escribiremos uno fuera de series Y yo os digo yo que lo haremos de aquí uh
2: -huh. Luego, Yves eh, Polastri Nuestro personaje de Killing Yves Que nos has escrito Y nos dice que mujeres y más mujeres Al frente de las mejores series Dice que da gusto ver la televisión ahora Que cuál sería nuestro... Top 5 de series protagonizadas por mujeres y que muchas gracias por el programa.
1: Pues ya que empezó a hacerla, pero es que me gusta tanto el tema que yo creo que vamos a dedicarle un top. Vamos a ver cuándo reiniciamos el, el, el hacer tops y, y yo creo que es una cosa para dedicarle un programa con tranquilidad y con, y con paciencia. Y además que no solamente estamos francés y yo, que el, tengamos a alguien más de invitado para hacer este top, no sé si 5 o 10 de, de series protagonizadas o creadas, también habría que ver por, por mujeres.
2: Sí, yo estoy contigo, nos lo llevamos a un top y, y a, ver, a ver si lo podemos publicar en este. Un próximo mes, ¿no? Es, uh -huh. un, es un tema muy bueno para hacer un top. Eh, CJ, más personajes ilustres. Walter Bishop, no escribe, no dice que los seréfilos se están haciendo demasiado exigentes y han perdido la paciencia.
1: Eh, digo que sé, yo creo que todos estamos muy exigentes y si perdemos la paciencia. Yo, eh, al final es lo de siempre. El, yo creo que se magnifica cuando tienes tengo comentarios en, en, en redes o te llegan cuatro comentarios en iBooks e y, y es... Pero bueno, es así como es el funcionamiento. Yo creo que tenemos tantísima oferta que sí es posible que seamos más exigentes. Eso sí puede ser, pero, pero no lo sé. Yo creo que tampoco somos mucho más de lo que éramos hace 10 o 15 años. Lo que sí que creo que yo a nivel personal es que he crecido y que no tengo quizás tanto tiempo libre y que posiblemente por eso os pueda ser más exigente o, o, o no poder dedicar el tiempo que le dedicaba hace 10 años a determinadas series que a día de hoy más allá del segundo episodio se me hace muy cuesta arriba. Por circunstancias vitales, por el hecho de tener las niñas o por la ocasión que sea. Y eso posiblemente sí pueda ocurrir.
2: Yo el... A me la pregunta ¿verdad? El otro día estuve hablando con una jefa de prensa de un canal y me decían... ¿no? Joder, es que ahora es mucho más difícil todo y vender una serie, encajarla, porque los críticos tenéis el, el morro más fino, ¿no? Y, bueno, lo miráis todo y os fijáis mucho, pues, que es en el guión, en la dirección, en los actores, en la historia, en la trama, y es mucho más complicado. Y luego los espectadores cada vez tienen más cualificación, han visto más series... Y yo creo que sí que estamos en ese punto en el que, entre comillas porque al final lo dejamos de estar en una burbuja, pero todos vemos series, cualquiera ve series, todo el mundo eh, tiene ya un contacto con series, ha visto bastantes series, ha visto bastantes series de las buenas y de las ya, entre comillas, clásicas, y dice, joda, yo creo que sí que te haces un poquito más refinado, desarrolla más el gusto, cosa que por un lado me parece fantástico y está genial, luego por otro lado creo que el tema del PicTV, de, de que haya tantísima serie de televisión que antes había, 15, 25, eh, 40 una cantidad de series que podías ver una, en un año. Al menos las que te interesaban o las que merecían la pena ver, podías abarcarla y podías verla. Y que ahora hemos llegado a un momento de eh, que se te quedan muchas series interesantes y que te apetece ver y que realmente tienes ganas de ver. Se te quedan ahí atrás en el, en el catálogo. A nosotros, siempre nos, si nos pasa igual CJ con The Americans, que es una serie que los dos hemos empezado a ver, que a los dos nos gusta mucho y que tenemos ahí eternamente atrasada. O a ti te pasa con Hadan Gachfaya. Sí, o te, te pasa con Soul. Vikings. Sí, sí, sí. O por ejemplo, te pasa con Better Console, ¿no? Sí que muchas series que se te quedan al final atrasadas y que si tienes ganas de ver y que por un motivo u otro al final no termina de ver y, y claro si eso te pasa con las que te gustan con las que no termina de convencer yo por ejemplo antes lo he comentado con Succession no de oye no me ha parecido mala no me parece ni mucho menos un horror ni me parece ni mucho menos una mala serie creo que está bien pero creo que hay mmm, yo qué sé 30 o 40 series al año que me dan más que Succession pues directamente Succession para mí, ya se ha quedado fuera y se ha quedado descartada. Y, y como te comento, no es una mala serie. Entonces, creo que, que sí que ese punto eh, lo tiene, lo que antes comentaba con Trust, que algunas series como Trust, de Terror o The de tower a mucha gente se le han quedado fuera. Y no son malas series, pero no son series a lo mejor para muchos imprescindibles o de las 10 mejores series del año, que es lo que le da tiempo a ver, ¿no? De las 15, de las 20. Uh -huh. Entonces, creo que sí que estamos en ese momento que es un poco complicado para los creadores y para los, las cadenas y para las series de destacar o de tener ese punto de, de imprescindible ¿no? De esta tienes que verla, de esta tienes la obligación de verla, pues creo que entrar en esa terna es más complicado por una cuestión de proporción y es que cada vez hay más y más
1: series pero es que es algo que ocurre con todo y, y, y lo aceptamos es decir, lo aceptamos que no podemos leer todas las novelas yo me encantaría leer todas las novelas de, pre... como mínimo las nominadas a los los nebula y eh, novela y novela corta y nunca consigo hacerlo eh, igual que todas las cosas de todos los discos que salen del género que sea tuyo favorito o todas las revistas o por no hablarte de todos los cómics y no me da tiempo a leerlos todos yo creo que sí que tenemos y eso lo hemos hablado varias veces ¿no? Si nunca hemos, nunca hemos podido ver todas las series pero sí tenemos la sensación de que al menos todas las que valía la pena las podíamos ver hace 10 años y eso yo creo que sí que es un cambio significativo que, que todavía no falta cambiar el chip igual que no puedes ver todos los canales de YouTube que sean interesantes yo no puedo ver todas las reviews de juegos de mesa que es una cosa que me, a mí me fascina ver en YouTube eh, yo creo que en serie nos falta dar ese paso de, fue mentira nunca fue verdad que veías todas las series no veías todas las que hablaban tus amigos o las que a ti te parecían interesantes pero ahora ni siquiera eso puedes hacer y eso es una cosa que mentalmente yo creo que nos cuesta aceptar sí, sí, sí estoy totalmente con acuerdo vale, contigo
2: luego Big Mackey. Eh... ah no, no disculpa que me he saltado ¿no? eh, Virginia Dreira ¿no? sobre un drama político español que ¿para cuándo? y sí que tenemos dramas españoles políticos en desarrollo
1: hombre yo creo por un lado y, y, y me he acordado ahora crematorio no, no es exactamente un drama político pero sí que tiene un trasfondo político eh, e interesante y luego tenemos a día de hoy dos cosas en desarrollo que tengo curiosidad por ver una cosa para Mediaset eh, que se llama Secretos de Estado, del que hablamos que es bueno pues la llegada de un nuevo presidente de la Moncloa y todo lo que ello lleva que yo creo que va a cambiar mucho el tercio de lo que se pensaba en su momento ahora con, con la llegada de Pedro Sánchez, a ver cómo venden la serie y sobre todo cuánto la van a acelerar, porque yo creo que el efecto Sánchez le puede venir muy bien a la serie eh, de cara al estreno, hablamos antes de Dyerland yo creo que aquí puede ocurrir igual y luego una de las series que más me atraen a mí del panorama patrio que tenemos para el próximo, es la serie eh, protagonizada por, eh, por Javier Cámara y anunciada por Diego San José que va a tener TNT, que se llama Botajuan de un secretario de Agricultura que se presenta en las primarias de su partido, que también con el trasfondo del PP, conforme está el patio, también puede tener muy pegado a la realidad. yo Esa serie me apetece muchísimo verla, Francis.
2: Sí, están ahí Javier Cámara, el está Estádico San José, o sea que de luego la serie primera serie de producción propia de TNT promete bastante. Y no ha nombrado la embajada, jonda no sé por qué te ha dejado la embajada por ahí. Porque nunca fue un político. Yo así, pero luego sabes que no. Es que es sabemos
1: que no lo es. Madre Dios, que es la embajada.
2: Hostia, que nos la vendieron como que, claro. que es, como House of Cards, ¿no? No recuerdo. Había un, en aquel momento un drama político a nivel internacional muy potente, no sé si era House of Cards, que decía, la embajada esto es esto es el House of Cards español. Digo, madre de Dios, eh, valente colada, ¿no? <risa> nos mentieron con la embajada. Eh, Big Mac, y ahora sí, nos pregunta CJ qué serie de nuestra infancia recordamos con más cariño y si la volveríamos a ver o preferimos mantenerla en el recuerdo
1: a ver, yo he puesto aquí dos que son las primeras que me vienen a la cabeza una, yo vi una serie de animación que luego me ha costado horrores encontrar y solamente en alemán que se llama Doctor Snuggles que era un doctor loco, que vivía en una casa que se movía que hacía cosas rarísimas he visto trocitos después en, en Youtube que he encontrado la canción eh, que está en alemán y sí es una serie que vería de hecho es una serie que busqué para ponerla a mis hijas y no soy capaz de encontrarla aparte de que la calidad eh, a día de hoy pues, es eh, desastrosa eh, comparada con cómo se veía entonces y luego yo tengo mucho recuerdo de la canción no tanto de la serie, de Tristeza de amor Tristeza de amor es una serie que vi en mis padres cuando yo era bastante pequeño y es de las primeras que recuerdo acercarme a ver o de, de, yo creo de algún verano, dejarme ver alguno al principio, de ver y no enterarme de absolutamente nada, pero eso de, de conchacuetos y en la radio, y hablar compasadamente y sobre todo la canción i, inicial de Dalero Camacho que, que m, 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 no sé por qué, me encantaba esa canción Esas son, y desde luego que también volvería a verla, yo tengo un empeño personal y profesional, porque es una cosa que quiero el año que viene, voy a dar clases en, en la universidad de, voy a empezar a darle a la gente de audiovisual de rescatar los grandes clásicos de televisión española es una serie que me he empeñado que de alguna forma a otra tengo que poner, igual que Anillos de Oro, igual que Brigada Central, igual que alguna de esas series de los 80-90 de, de televisión española. Y sí, yo en mi caso personal volvería a ver cualquiera de estas dos series.
2: Claro, y aquí tengo dos puntos. O la de animación que había muy de pequeño. Yo soy de la generación de, de Dragon Ball y de Oliver y Benji y de Willy fogg y de los perros y de todo esto. A mí me gustan mucho, pero es que luego la he seguido, he seguido recuperando capítulos de... de más mayor. Me, aquella serie de animación me gusta muchísimo. No son las series que hoy día veo. Pero de vez en cuando sí que te reconozco que he visto algún episodio. ¿eh? O en Filming, por ejemplo, tienen bastante. Creo que están Willy Fog y creo que están los mosqueteros y todo esto. Sí. Y sí que alguna vez me, me he acercado. Era una vez el hombre... Me la he devorado eh, continuamente. Y luego series así de alto. Recuerdo mucho que en la televisión cuando yo tenía eso, 10 años o 12 o 15 y tal, reponían mucho eh, el equipo A y este tipo de series de los 80, eh, que son más de, bueno, son de tu generación CJ, de ¿Sí? tú ya ser un muchachete. Eh, no de la mía, pero que yo recuerdo que les reponían por las mañanas o los sábados y los domingos en Tele 5 y en Antena 3 y en La 1 y tal. Y bueno, El Príncipe... Bueno, evidentemente El Príncipe de Belén en Antena 3 y tal, esta serie. Yo me lo he pasado muy bien, Me siguen pareciendo series con todos los años que han pasado y lo que ha cambiado la serie de televisión. Que, o muy divertida o, o muy fáciles de ver ¿no? y, 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 y que realmente se hacen amenas como series de mi serie filia ya y yéndolo a más lo que conocemos hoy día Dos de mis series más fuertes o quizá las dos series más fuertes primeras para mí fueron héroes y, y perdidos, pero son bastante recientes y evidentemente que las volvería a ver. Incluso héroes, CJ, yo se lo digo a todo el mundo, yo confieso a todo el mundo que yo llegué hasta el último episodio con entereza y con ganas de más héroes cuando todos fuiste unos cobardes y la abandonaste y unos traidores. <risa> yo la seguí viendo y a mí me siguió me gustando. Y evidentemente de Lost he hecho ya unos dos o tres intentos de, volverme a ponerla, de volver a recuperarla desde el principio CJ, pero es que como no nos dejan en paz que es que no paran de estrenar series, pues no puedo recuperarla nunca.
1: Es complicado, es complicado ¿no? Héroes tiene una gran primera temporada hasta el último episodio y ahí ya mmm, se jodió el Perú, como dijo el clásico la segunda fue un desastre y a partir nah, de ahí no, traidores, traidores Estados hacia abajo una cosita, Francis, y terminamos
2: ya. Pues última pregunta, PJ Cleaner nos dice que, que una vez más que, que, que acabemos con Cobra Kai que, y que tenemos que ver Animal Kingdom, CJ, que, que comentábamos precisamente antes. Dice que poco se habla de ella, con lo buena que es, así que a ver si nos ponemos como, de, como deberes echarle un vistazo al primer episodio de Animal Kingdom, que lo tenemos ahí en Movistar. Esta y yo con Cobra es, Kai ya sabéis que me puse ¿eh? y, y tengo pendiente de seguir viéndola. Esta es la que clásico diría, vale, ¿y la pregunta cuál es? O
1: sea, qué, 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 qué me...
2: Esto es una insistencia Esto ya es... Sí, de... sí, sí, esto esto es, un... es,
1: es una declaración Se abre el, el, el turno de preguntas Y la gente suelta el monólogo suyo Y, dale, y la pregunta es <ríe> Pero sí, Animal quinto como he comentado antes, es una cosa de verdad Que, que sí me apetece Hasta aquí ha llegado el streaming, sabéis que el streaming lo podéis subir Todos las madrugadas de lunes al martes en Radio 4G A la una de la mañana, que además me tenéis a mí Hablando también en Radio 4G de una y media a dos Con Otto reverse con Juanpa Pontero Que eh, podéis suscribiros a este y a todo el resto de contenido extraordinario que hacemos en Fuera de Series en nuestro canal de podcast, búscanos en iTunes en Apple Podcast, en iBox o en tu eh, reproductor de Confianza, simplemente buscando Fuera de Series, gracias a todos aquellos que nos ayudáis comprando desde Amazon Fuera de Series.com barra Amazon la próxima vez que compréis en Amazon de esa forma cualquier compra que hagáis a nosotros a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series y nada, la semana que viene volvemos Francis, eh, un abrazo fuerte
2: bueno, un herencio enorme, CJ, que nos hemos dicho que hemos cumplido en este programa el número 50. Hemos ¿eh? pasado por ahí, por el, el aniversario perro, ahí. Sí, Tony pronto, Son, ahí, a, a bueno. lo loco,
1: a lo loco. Bueno, celebramos el 51, que así ya podemos decir. Ya hemos hecho 50 y seguimos aquí. En la semana que viene lo, lo decimos. Eh, gracias a todos por vosotros, por habernos escuchado estos 50 programas de streaming. Y como siempre os digo, hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.